0: 3 2 1アンカースポーティファイそして YouTube より幻の国所属メンバーが週替わりでお届けするラジオ幻通信局のお時間です今回は塚越が1ヶ月いや2ヶ月ぶりのソロラジオで登場でございます。そして塚越のトークスキルは上がっているのかもう序盤から自分に高いハードルを掲げながら今週も多分またグダグダと皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせたらと思います最後まで何卒よろしくお願いいたします改めまして皆さんこんばんはいやハッピーハロウィーンとということで皆さん、今日、何日かご存知ですかそう。ご名答、10月31日。今日はハロウィンの日でございますね。いやー、まあ、このご時世っていうのもあってね、なかなか皆さん、外出する機会、前より少なくなってしまってると思うので、私もなんか季節感じられないなっていうのがあるんですけど、なんかこう、今日収録するって考えて、何日だろうなと思ったら、あ今日ハロウィンやんけんこれはラジオでね、取り入れるしかないと思い、しょっぱな出落ちして参りました。ありがとうございます。そうですね。まあ、ハロウィンって言ってもなかなかこう、話すことないのかなと思ってた調べてみたんですけど、そういや、ハロウィンって一体どういうお祭りなのかなっていうのを、あんまり分かってなかったので、ちょっとここでね、ちょびっとだけ紹介したいと思います。えっとですね、ハロウィンはですね、古代ケルト民族のドゥルイド教で行われていたサビン祭りが起源と言われているらしいです。全然わかんないんですけど、ね。古代ケルトでは11月1日が新年とされ、大晦日にあたる10月31日の夜に先祖の霊が家族に会いに戻ってくると信じられていました。しかし、悪霊も一緒にやってきて、作物に悪い影響を与えたり、子供たちをさらったり、現世の人間たちに悪いことをすると言われていたため、人々は悪霊を驚かせて、おろい、追い払うことを思いついて、仮面をかぶったり、仮装をしたり、魔よけの焚き火を行ったと言われています。これが、キリスト教圏に広がったんですけど、まあ最近では宗教的な意味合いが薄れて、まあ外国いろんなところでですね、大人と子供が仮装をして楽しめるイベントに変わっているということでなっておりますね。で、これ実は、現在10月31日がハロウィンとして定着しているんですけど、正確な期間は10月31日から11月の2日と、これがこの期間、この世に戻ってくる死者の魂を慰める行事の期間になっているらしいです。へー。<笑>初めて知りましたね。ケルト民族が由来なんですね。私もてっきり、もうキリスト教なのかなと思ったら、キリスト教は実は派生したものだったんですね。びっくりですね。日本ではやっぱり渋谷のね、ハロウィンが毎年有名ですよね。外国でも結構有名になってるらしいですけどね。ちょ今年はないのかなやっぱりこの、このご時世でありますから。ちょっと寂しい感じもしますけどね。今年は皆さんでお家で楽しく家族で、まあ、かぼちゃ料理作ったりとか,か、なんか飾りとかつけてね、楽しめたらいいかなっていうふうに思ってますね。で、まあ、えっ、ー、と、海外で、ハロウィンって一体どう過ごすのかなって、ちょっと私、興味を持ちまして、こちらもまあ調べてまいったんですけども、日本はもちろん、あの、アメリカをベースにしているってのもあって、好きな仮装をして、お近所さんの家回って、お菓子をもらうってうのがまあ定番ですよね。このトリックアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらするぞって。日本じゃなかなかお近所さんの家回るっていないんですけど、まあアメリカってイメージするとまあおっ所さんの家回るってのは、確かに想像に固くないなって思いますね。私、メインイベント、まあ主役はやっぱり子供たちっていうイメージが強いですよね。で、まあ、ハロウィンの起源のアイルランドってどういうことをやってるのかなって今調べたんですけど、まあ、アイルランドやっぱり、さっきもお言ったんですけど、ハロウィンの起源って言われてるので、イベントの扱いがだいぶ大きいらしく、10月最後の月曜日は祝日で、そこから1週間、ほぼすべての学校がお休みになる。ハロウ(笑)ィン休みがあるらしいです。めちゃめちゃ羨ましいですね。もう。ハロウィンで休めるのって感じですよね。なんか、どっかの国でクリスマスとかも、なんか休みだったかな。クリスマスイースターとかなんか、日本だとイベントとして消化されてしまうところが、やっぱり本場の場所だとね、ちゃんとした祝日になっているから、もうしっかり学校が休めるっていうのを前どっかで聞いたことありますけどね。羨ま(笑)しい限りですよね、本当に (笑)。で、まあ、その、アイルランドのロン、ドンデリーという街では大きなパレードがあって、小さい子供から大人まで仮装して参加するらしいですね。いやいいですね。大人も子供も楽しめるイベントって素敵ですよね。しかも国ぐるみで。やってみてね、ちょっと落ち着いたら、ね、ぜひなんかそういうのを参加してみたいなって思いますね。で、またちょっと話は変わってしまうというか、ちょっと個人的にまた気になってしまったハロウィンっていうね。<笑>あれであれなんですけど。私、ちょっと大学で韓国語を習ってまして、韓国、韓国語でハロウィンってなんていうのかなって、ちょっとふと気になって調べてみたんですけど、ま、あでも語源が英語だから、あの、日本語は普通にハロウィンって言うんですけど、韓国語で,ですとね、あの、韓国語の発音だと、ハロー、ハローワン、ハロウィンハロウィンっていうらしいです。あんま変わんないっていう。で、ハッピーハロウィンとかも、ヘッピーヘロウィンっていう感じです。勉強になりますかね、これ。<笑>急に、なんか、すごいよくわからない発音で、ハッピーハロウィン言い始めるじゃん、みたいなね、感じなんですけど。ちなみに、この、えー、ハロウィンの、まあ、決め、何代表的なセリフ。トリックはトリート。お菓子くれないといたずらしちゃうぞ。これはね、韓国語で言うと、あの、えっと、カジャンジュミャンチャンナンチュゴヤ。カジャンジュミンチャンナンチュゴヤになります。全然わかんないですね。もしその、韓国人のね、友達とかいたら、これ言ってあげてください。多分、お菓子もらえるんじゃないですかね。ちょっと私の友達に、韓国人に子がいるので、ちょっと急に話しかけてお菓子をせびろうと思います。<笑>そんな感じで、以上、スカゴシの、まあ、1個目の企画というか、ちょっと個人的にやりたかったハロウィン企画でございます。はい。ということで、ハロウィン企画終わったと思いましたよね。終わらないんです。<笑>はい。まあ、こういう BGM がね、続いているということは、まあ、そういうことなんですけども、なんかこう、ふとね、考えたときに、なんか、全然関係ないんですけどね。私、季節の中で多分、この時期が一番好きなんだろうな、っていうことに気づいてしまいまして、まあ、自分の誕生日が9月にあったっていうのもあったりとか、あと私、ほ,ほ,く,ほく系と呼ばれる、まあ、栗、芋、かぼちゃがめちゃくちゃ好きなんですよ。やっぱこれ食べれるのってこの時期だけじゃないですか。私まあハロウィンお菓子もらえるしね、もう、総じて一番この季節、そしてハロウィンが好きなんだなっていうふうに気づいて、この会話をしてるときに。<笑>なので、今日はゴリゴリにハロウィンで行きたいと思います。<笑>はい。まあただね、ちょっとハロウィンっていうくくりだけだとなかなか話のネタ広がりませんので、何かないかなって思ってしたら、まあ最近私、映画とかドラマをよく見るんですけど、その中で、今まで自分が見てきたものの中で、ハロウィンに若干こうかかりつつ、かつ皆さんにおすすめできるもの何かないかなと思って、ドラマと映画一つずつ、えー、計二つ持ってまいりましたので、そちらをね、一個ずつ紹介していきたいと思います。<笑>まず一個目、まあ、これちょっとハロウィンっていうよりか、結構こじつけ感強いんですけどあの、韓国の、さっきもね、韓国語を勉強したんですよね。韓国のドラマですね。トッケビ。こちら、1個目おすすめのドラマでございます。あの、何がハロウィンやねんって思うと思うんですけど、ちょっとまああらすじ言いますね。トッケビって、あ、タイトルの説明すると、トッケビ、韓国語で鬼っていう意味でございます。あらすじがですね、古れ時代の英雄だったキム・シンは、若き王の嫉妬から逆賊として命を落とし,てしまいます。でその後、神の力によって不滅の命を生きるトッケビになってしまった。彼を永遠の命から解き放つことができるのが、トッケビの花嫁と呼ばれる存在ただ一人っていう。で、まあ、900年以上時を経たある日、シンは女子高生のうんたくと出会います。でこのうんたくが、シンがトッケビであることを見破って、自分こそがとっけびの花嫁なんだって主張するんですけど、なかなか真は信じてもら、信じられません。真だけに。はい、ありがとうございます。で、えっと<笑>、まあ、このト、とっけびである真と、まあ、あんたくの他にもですね、この真の家臣の子孫であるユドクファが勝手に真の家をとっけびの天敵である死神に貸し出したせいで、真と死神の奇妙な同居生活がスタートして、そこにまた親戚から厄介者扱いされてきたうんたくが押しかけてきて、いう、ね、真の家が大変賑やかなことになってしまうんですけど、でまあ、天真爛漫なね、うんたくと過ごすうちに、不滅の命の終わりを望んでいたはずの真の心は揺らぎ始める、という。で、まあ、一緒に過ごしている死神もですね、同じ頃、うんたくのバイト先のチキン店の社長、サニーと出会って、一目惚れしてしまうんですね。で、ここの、シン・ウンタク・シニガミ・サニーの4人の声と数奇な運命が動き始めるというあらすじでございます。私、このドラマが多分韓国ドラマの中で一番好きなんですけど、私、まあ、このドラマ、すごい、その、本国、韓国の方でもめちゃくちゃ人気で、何年連続かで1位ずっと取り続けているドラマですね。伝説のドラマになってますね。で、このトッケビの、まあキムシンを演じているコンユって方が、えっと、昔のドラマですと、あの、なんだっけ、コーヒープリンス1号店かなだったりとか、あと、最近ですと、今、公開中の映画ですね。82年生まれ、キムジヨンっていう映画に出ていたりとか、あと、シン・カンセンっていう、結構、これも有名な韓国の映画なんですけど、こちらにも主役で出演されてたりとかして、まあ、この方が、まあ、かっこいい。まあ、かっこいいんですよね。ぜひ調べていただきたいんですけど。もう私はビジュアルを見た瞬間にもうこのドラマは絶対にいいって思ってしまったぐらいもうビジュアルがかっこいい。<笑>ビジュアルだけかよって思ってたんですけどね。でまあ、あらすじでも言ったんですけど、まあ主人公うんたくが女子高生、そしてまあトッケビ、とっけ900年生きてるっていうのであるんですけど、ね、ビジュアル的にまあおじさんっていう形で、年の差の恋愛、まあドラマみたいになってて、それがまたこう、何とも言えない距離感、主人公と。これがね、甘酸っぱくて、とてもいいんですよね。で、うんたくは、その、とっけりの花嫁っていう由来というか、理由として、まあ、首筋にあざができてるっていうのが一個あるんですけど、このあざの影響で、悪霊と呼ばれるものだったりとか、まあ、いろんなね、こう、人に目をつけられやすくなっちゃって、なんか人よりも事故とかに遭いやすいみたいな、いろんな不幸に見舞われるんですけど、まあ、その度に何かこう、とっけびがね、察して助けに来るんですよ。もうその助けに来るときの、なんすかね、侵入音、音楽だったりとか、この映像美、毎回毎回、もうなんか嘘だろって思うぐらいかっこよくてですね、これ、映像美って多分韓国ドラマでは一つの見どころ、になると思うんですけど、本当に素晴らしいですねで。やっぱり、まあさっきもね、あらすじで言ったんですけど、まあ、命を終わらせるために、トッケビの神父を探していたはずなのに、このうんたくと出会って、まあ、自分のね、今まで900年間動かなかった心が揺り動かされていくうちに、自分は本当に死にたいんだろうかって思い始めるんですね。これがまた泣けるんですよね。で、まあうんたくとトッケビのとはまた別のルートというか、別、同(笑)時進行で、まあその、とっけ鬼の天敵の死神と、まあ同居してるんですけど、この死神も、今度、うんたくの、あの、バイト先の店長と一目惚れしてしまってね。でも、やっぱ死神だから、恋愛の仕方とかわかんないんですよ。だから、まあこっちもこっちでね、大人の恋愛してるんですけど、でもまあ、なんか、こう見てて恥ずかしくなるぐらい、ういういしいというか、<笑>もうまあ、なんか死神、電話のかけ方がわからないとこから始まるんですけど、もうね、とても面白いですね。で、こちらの死神を演じている方、イドンさんっていうんですけど、まあ、この方もね、まあ、最近も韓国ドラマ出てらっしゃるんですけど、まあかっこいい。まあかっこいい。なんで韓国ドラマってこんなにかっこいい。美男美女ばっかりいるんだって感じなんですけど、もう、眼福ですよね。オタク丸出しみたいな感じなんですけどね。まあでも、すごい、日本のドラマって大体まあ1時間いかないぐらいで、大体10話、11話ぐらいで、とか13話とかで終わってしまうんですけど、韓国ドラマって1話がめちゃくちゃ長いんですよね。1時間半とか。それでまあ大体15話ぐらいあるんですけど、もうあっという間に時間過ぎますし、トッケビはもう、私は9話とか10話超えたあたりからずっと泣いてました。<笑>すごい感動するアニ,アニメじゃない、ドラマですね。なんかもう一人で画面見ながらおえつをするぐらい泣きましたね。これは人気で、出てるわ。出てるわというかもう人気だわって感じのあのドラマですのでね。多分いろんなところで見れるんじゃないかなっていうのありますので、ぜひ気になる方はね、調べてみてほしいなっていうふうに思います。そして語りましょう。私は死神かとっけびかトとっけび派かと聞かれたらもう絶対にとっけび派です。<笑>はい。そしたらじゃあ次行きますかね。次、えっ、ー、と、これは映画ですね。こちら結構、てかもう有名、有名っちゃ有名なので知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど。これ、えっ、ー、とタイトル、リメンバーミーこちら、まあ、言わずもがなの、ディズニー、夢の国ですね。前回のあの、第2回の私のソロラジオでね、私が、まあ、D オタであると、一応公言したという<笑>お知らせしたんですけども、まあ、このリメンバーディズニー・ピクサーが起こる送る、笑いあり冒険ありの心に響く家族の物語家族に音楽を禁じられながらもミュージシャンを夢見るギターの天才少年ミゲルある日彼は骸骨たちが楽しく暮らすカラフルで美しい死者の国に迷い込んでしまうとで、まあ、これが日の出までに帰らないとミゲルの体は消えて永遠に現世の家族と別れることになってしまいますこの唯一の頼りは、陽気だけど孤独な骸骨のヘクターですけど、このヘクターにも、生きている家族に忘れられると、死者の国から存在が消えてしまうという運命が待っています。こちら、絶対絶命の二人と家族をつなぐ重要な鍵。それは、ミゲルが大好きな名曲、リメンバーミーに隠されていた。というお話になっておりますね。まあ、もうなんかピクサーの時点で<笑>、もう、泣かない(笑)わけがないんですけど、私(笑)も実際映画館で見に行きまして、まあ泣きましたね。あと、あの映画特有の本編が始まる前に短編の映画が挟んでることとか結構あると思うんですけど、もうその短編の時点で、もうすでにズブズブになった状態、顔がもうドロドロに溶けてる状態で、あの、本編始まって、もう顔がなくなりましたね。涙で。っていうぐらい感動しましたね。こちら、メキシコのね、死者の日がモデルいということで、ちょっとハロウィンに近い部分があるんですけど、まあ、あの、アラすジにも書いてある通り、本当に、まあ、3D のピクサーのね、デザインっていうのもあって、めちゃくちゃ華やかなんですよね。私、こう、細、細や、細やか、細かなと、なんかこう、ところまでね、すっごい綺麗に映し出されてて、もう見てるだけでめちゃくちゃ楽しいんですけど、まあ、それプラスで、やっぱり、まあディズニー特有の、なん,ていうんですかね、途中に入ってくる歌、もうすっごいいいんですよね。主人公が男の子っていうことで、私は、まあ、吹き替え版を見たんですけど、吹き替えのね、男の子結構今も YouTube とかでね、あの、ソロで歌の活動されてる方なんですけど、とっても歌声が綺麗。もう映画館で聞いたときに耳がす、何、耳を透き通るというか、もう、素敵な歌声ですね。そう。だし、まあ、他の声優さんもやっぱり歌われてること多いんですけど、もう皆さん歌うまいし、もうなんかその映像日と相まってみたいな。とても楽しい。<笑>もう語彙がなくなるレベル。すごい、歌が特に素敵ですね。私、まあ、あらすじでも言ってますけど、死、ま、者、あの日、まあ、日本でもね、お盆とかありますけど、た、ま、い、あ、こう家族っていうものだったりとかこう死してなおつながる人との人と人との思いとかみたいなのがやっぱりテーマになっていますのでまあ自分も何て言ったらいいですかねまあ人との出会い別れたくさんありますけどまあそういったものの中の温かさみたいなのをねすごいこうこのアニメーションと通じて感じられたような気がしてなんかこう見ながらまあ、辛いことが、その時はあったんですけど、すごい、スッと軽くなったというか、前向いて生きようってすごい思えた映画ですし、もうなんかいろんな方に見てほしいなって、すごい純粋に思いましたね。ディズニーってのもあって、とてももう、なんかいろんな世代が見れる、見やすい映画になってるので、ぜひ見てほしいなって思いますね。で、これ、あの、やっぱりな、なんて言ったらいいですかね。なかなかこう、他のね、プリンセス系の映画よりは、あんまりこう、注目されにくい映画なのかなって、なんとなく思ってて、高校の時期も、あの、その、ちょうどね、ハロウィンのパーティーを高校の寮でやってたんですけど、私がもう、半ば強引に、イ<笑>メンバーミー見ようぜって言って、イメンバーミー見せて、なんかみんな最初はあんまりこう、えぇーみたいな、乗り気じゃなかったんですけど、もうなんか、やっぱり、みんな見終わったら泣いてましたね<笑>。だし、すごいこう、なんて言ったらいいですかね。なんかこう、やっぱ生きていくうちに、んうですごい大切なことをこの短い時間に教えてくれたなって思いますね。なんかい、何回でも見れるなって思いますね。<笑>ぜひ、なんか見てほしいなって思います。この2作品、トッケビとリメンバーミー。トッケビに関してはもう、ほとんどね、自分の好きなドラマを、もう、ハロウィンに無理やりこじつけて皆さんにお伝えするっていう<笑>感じにはなってしまったんですけど、まあ、どちらにしろ、なんかもう、やっぱり、やっぱ、なんかこう、見てて、まあ、物語というか、ドラマとか映画とかって、何かしらこう、伝えたいメッセージみたいなのは、まあ、持ってる中で、その中からもらえる経験というか、自分にはない、自分ではこう、なんですかね、経験できなかったことすらも経験できてしまったりとか、なんかそういう思いをもらえるっていうのがすごい、こういう映像作品のいいところなのかなと思います。もちろん演劇もね。だから、なんかぜひね、こういう、ま、やっぱハロウィンもそうですし、今年いっぱいはなかなかね、こう自由に外に出られないかったりとか、いろいろね友達とかに会えないみたいなことが多いかもしれないですけどそういう日こそこういったこう映像だったりとか、まあ、演劇見に行ったりとかね演劇今配信とかもやってるとこ多いし、まあ、今回のあ私たちの劇団の舞台も映像配信とありますので、まあ、いろんな方法でこういった物語作品ストーリーに触れていただいてこう少しでもねなんか心をなんかこう豊かにとか楽しく皆さんでこう年末まで過ごしていきたいなっていうふうに思ってこの話は締めくくりたいと思います。すごいこう自分の好きなものをただひたすらにおすすめするだけの時間になってしまい大変申し訳ありませんでした。ぜひ皆さんお時間がありましたら見てみてください。そして何かまたおすすめの作品がありましたら私どんどん見ますのでぜひ教えてくだされば幸いでございます。ありがとうございます。はいというわけで今回ももうお別れの時間になってしまいました塚越がただひたすらに好きなことをしゃべる回前回に引き続きこんな回になってしまいました大変申し訳ございませんお別れの前にですね1点お知らせがございます来る11月の19日から22日までシアターバビロンの流れのほとりにてという劇場でですね幻の国第7回公演ヤシャ姫が開幕いたしますこちらチケットの方も販売開始しておりまして劇団の公式サイト及びカルテットオンラインの方にて購入が可能になっております今回は生観劇の他にですね映像配信と DVD の販売も予定しております、まあ、このようなご時世ではございますがぜひね私どもの演劇に触れていただいて、まあ、明日を生きる糧にしていただければと思います私どもも残り1ヶ月熱い思いを持って稽古頑張ってまいりますのでねぜひよろししくお願いいたしま,すま,まだまだまだ寒い時期がどんどんどんどん近づいてきておりますので温かい格好をしてね温かいもの飲んだり食べたりとかして是非体崩さぬようにまた、まあ、あと2ヶ月1ヶ月かな ?2 ヶ月かな<笑>年末まで皆さんと楽しく元気に過ごしていけたらと思います。またこのラジオでねお会いできる日があるのあればいいなあるのを楽しみにしております。それでは皆様おやすみなさいませ。